0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Então gente, boa tarde a todos, graças a Amém Hoje pela manhã nós iniciamos, nos preparamos para a ceia E se você não veio de manhã, com certeza é, você deixou de ganhar porque quem é mais do que vencedor não perde amém? se você não veio de manhã você só deixou de ganhar, o que, é que você pode fazer? você pode ver o que foi ministrado pela manhã no youtube logo pela segunda-feira, eu creio que já está disponível e eu creio que vai ser bênção para a tua vida, nós aprendemos e estamos estudando alguns domingos sobre educando o nosso espírito uma vez que somos chamados para viver no espírito Viver no Espírito e andar no Espírito, e educar o nosso Espírito, porque essa vida, o reino de Deus está dentro de nós, mas Ele pode se manifestar nas coisas materiais, o que somos por dentro, vamos ser do lado de fora, é assim que começa a vida abundante, não é viver mais para si mesmo, mas viver para Ele. Quando é que eu estou vivendo para o Senhor? Quando eu vivo uma vida em função daquilo que está escrito, de acordo com a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, esse é o estilo de vida que nós somos chamados para viver. Amém? E essa vida no espírito é uma vida que não vai deixar nos levar de um vento de doutrina para um lado, um vento de doutrina para o outro, ou vivendo uma vida de altos e baixos. Eu não sei se você sabe disso, mas a vida abundante não é para um dia você estar lá em cima, outro dia lá embaixo, tem alguma coisa errada e não é na palavra então nós precisamos educar o nosso espírito, precisamos estudar, precisamos colocar a palavra dentro de nós, nós cremos que o Senhor, Ele é Jeová Rafa, aquele que cura, mas quando um sintoma vem, nós ficamos aperreados, e a primeira coisa que nós pensamos, não é na palavra, eu não estou dizendo que os médicos não são uma bênção, graças a Deus pelos médicos, graças a Deus pela sabedoria, para fazer os medicamentos e tudo mais, e se você precisa, tome, e continue tomando, até que um dia você manifeste a cura no seu corpo, nada de errado com isso, ok? quantos estão entendendo isso? Amém. amém? é bom você estar seguro disso, não é contra a sua fé os médicos não estão contra a sua fé nenhum remédio está contra a sua fé creia, ainda sim, tomando um remédio creia que Deus deu sabedoria aos médicos para criar alguma droga, alguma, alguma medicação que possa deixar seu corpo melhor amém. nós cremos nisso mas eu fico pensando nós temos uma proposta da parte de Deus em andar em saúde, nós temos a palavra de Deus que nos garante saúde, que nos garante a prosperidade também financeira e outras coisas mais, e ficamos pensando, como é isso, será que isso cai de uma forma madura como uma fruta na minha frente? Não, como eu te falei nessa manhã, muito do que você precisa vai vir para você, mas muito do que você quer, você vai ter que buscar, e aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe somos herdeiros em Cristo, aprendemos que nós, Jesus não é simplesmente o nosso exemplo, Jesus presta bem atenção nisso, Jesus ele não veio ser só nosso exemplo Jesus ele veio dizer, as obras que eu faço se vocês crerem em mim, vocês vão fazer o que eu fiz e vai fazer maior isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Jesus para nós, ele é ele veio como unigênito mas para colocar vários primogênitos ele é o primeiro de muitos, somos como primícias da sua criação, e nós temos que ter Jesus como identificação, nós nos identificamos com Ele. Morremos, fomos sepultados juntamente com Ele, mas a Bíblia diz, mas também vocês foram ressuscitados com Ele. E o Evangelho de Deus, amém, Paulo fala, eu queria que o pessoal colocasse aqui, Romanos capítulo 1, versículo 17, Glória a Deus, uh, aleluia, visto que a justiça, volto, coloco 16, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o que? O poder de quê? De Deus para a salvação. Essa palavra salvação não é a palavra somente tirar você do inferno para colocar para o céu. Essa palavra salvação é a palavra Souza que envolve perseverança, preservação, perdão, proteção, segurança, saúde, libertação. Amém? O evangelho te dá a libertação o Evangelho preserva a sua vida, o Evangelho promove você, o Evangelho te coloca para cima e não para baixo, amém. é o poder de Deus, amém? Para a salvação, é o poder, essa palavra poder é a palavra dunamis, e é um pouco sobre isso que eu quero falar com você, amém? Nós precisamos é, mexer as línguas, as orações e outras línguas, as línguas para acionar o poder criativo, ou o poder que intervém no curso normal da natureza, que é chamado milagre amém. ok? o poder de Deus o poder de Deus, o dunamis porque é o poder de Deus para a salvação ou seja, existe um poder um poder capacitação, habilidade para operar ok? o que não existe no Brasil no Recife nem na terra mas existe no céu, disponível para a terra não você, você entendeu amém? amém? dá até para rimar isso né? Então, o que é o poder? O que é o dunamis? O que é o poder de Deus? É liberar algo na terra que não existe, mas existe no céu. A vontade de Deus é que seja na terra, assim como é no céu. E esse poder está disponível através do Evangelho, através das boas novas. Amém? Vamos lá em Mateus capítulo 16, nós estudamos isso pela manhã um pouco e vamos... Mais uma vez visitar lá Mateus capítulo 16, versículo 16 Eu não vou me deter muito lá Mas eu quero pegar uma palavra com você Jesus pergunta Coloca o 15 para pegar um pouco de contexto Mas vós continuou ele Que dizeis que eu sou? Jesus estava perguntando aos seus discípulos Eu sou o que para vocês? O que eu sou para vocês? E Pedro responde, capítulo 16, verso 16 Respondeu Simão, Pedro disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo, verso 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, ou seja, abençoado, mais do que feliz você é, Simão Barjonas, e ele vai dizer: por quê? Porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Diga, revelação, revelação. outra vez, revelação. mais uma vez, revelação. outra vez, revelação. mais uma mas, meu Pai que está nos céus, agora presta bem atenção nisso, é importante você entender onde está a bênção, a bênção ela é proporcional, o quanto você tem de revelação, porque em Efésios capítulo 1, versículo 3, Deus não está decidindo se vai te abençoar ou não, Ele já abençoou, só que Ele te abençoou, ok, com toda sorte de bênçãos espirituais, é por isso que aquele que nasceu da carne, é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito, então somos chamados para viver uma vida no Espírito, e o que é viver no Espírito, o que é andar no Espírito é refletir, é pensar é meditar, é se envolver com as coisas espirituais, que coisas espirituais são essas? Diga a palavra, diga a palavra ela é ungida ela é poderosa é onde está o poder diga o Evangelho é o, é o poder, o que é o evangelho? as boas notícias, as boas novas da salvação da redenção, é onde está o poder então Jesus bem-aventurado você é bem-aventurado você é e ele diz, por quê? vamos voltar lá porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu pai, presta atenção quando você nasce de novo, você não vive mais pelo que sente, pelo que acha, pelo que toca, pelo que pega, você vai viver exclusivamente pela revelação das escrituras, é por isso que o povo de Deus perece, porque lhe falta o conhecimento, não é porque falta dinheiro, não é porque falta fé, não é porque falta poder, o povo está, está faltando poder, não, está faltando o evangelho, está faltando palavra, porque o povo gosta de movimento, mas não quer se ficar nessa palavra, ficar com a palavra, estar na palavra, permanecer na palavra, apegando-se com mais firmeza às verdades ouvidas, e extrair a vida que tem dentro dessa palavra, revelação, Uh! E o que é que é tão importante em não viver mais segundo a carne, mas viver inspirado pelos céus? Viver inspirado pelo Espírito Santo? Viver inspirado pelo Pai soprando, trazendo a revelação da palavra para a gente? Por que que isso é bom? Porque isso te leva a um lugar de edificação. Vamos dar uma olhada lá. E ele disse, que está nos céus, meu pai, mas meu pai que está nos céus. 18, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é a primeira vez que Jesus fala de igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, essa palavra Pedro aqui é a palavra pedra pequena, e essa segunda palavra aqui pedra, é uma rocha, pedra grande, Jesus estava dizendo, Pedro, você é pequeno, mas quando você vive por inspiração e não mais por informação, você deixa de ser pequeno e você passa para uma pedra grande, Edificação é sair do que não, no, é sair de um lugar. Okay? O que é edificação? Você está num lugar que não pode, mas a revelação te leva para um lugar de edificação, fundamento, onde você pode todas as coisas naquele que te fortalece, diga revelação, me leva para edificação, diga informação, me leva para razão, me leva para carne. E o caminho da carne é morte Bem simples, não é? Mas tanto cristão se enrolando com isso Essa vida que a gente foi chamado para viver Não é viver mais pela carne, irmão Pelo amor de Deus Não é mais para sair no tapa com ninguém, não Não é mais para estar batendo o bocão com todo mundo não Não é mais para viver uma vida de qualquer jeito Acabou isso Você é zerado, uma nova criação Uau, aleluia Que vamos celebrar isso hoje Aí ó Coloca aí Edificarei a minha igreja E as portas De, de onde? Essa palavra portas Ela traz o entendimento De governo o sistema desse mundo, o governo desse mundo, que está pautado nas mãos do diabo, não na mão de Deus, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século com letra minúscula, então o sistema desse mundo não é regido por Deus, Deus está no controle de tudo, se Deus está no controle de tudo, eu mesmo não queria esse Deus que promove as drogas, promove o tarado e outras coisas mais, o roubo, não, Deus não está nisso, Deus está no controle daquele, que acredita nessa palavra, Amém? amém. A Bíblia diz O mundo jaz do maligno Isso Está em 1 João capítulo 5 versículo 19 O mundo está debaixo De uma regra de comando Não de Deus, mas do diabo Mas estamos aqui para mostrar algo diferente Ao mundo amém. Como luzeiros. amém irmãos? Amém. Como luz amém. Glória a Deus, então edificação Diga revelação, revelação. Edificação revelação. E o que é que acontece? As portas do inferno não prevalecerão Glória a Deus Digo, o Evangelho É o poder Para quê? Para salvar você De qualquer área da sua vida Qualquer coisa O Evangelho, as boas notícias Amém? É poder Dunna-me. Para operar milagres A ah, minha vida é só um poder mesmo Só um milagre mesmo Pois é dessa mesmo que você precisa o Evangelho veio para mudar você, mudar a história da tua vida, e não veio tirar só você do vermelho, mas veio colocar você no, no saldo especial, vamos dizer assim, não veio tirar você só das dívidas, mas veio trazer uma vida para você abundante em todas as áreas, edificação, essa palavra aqui, edificarei a minha igreja, é a mesma palavra que vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, Ok? É a, é a mesma palavra grega. Construir uma casa. Construção. Edificar. Partir de uma fundação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em outra língua. Diga aí, bem alto. Vamos lá, gente. Você não frequenta essa igreja, você participa como família dessa igreja. Frequentar, você frequenta shopping, restaurante. Aqui você participa, você faz parte dessa família. Então não fique com vergonha mesmo, não participa, entra dentro do culto. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. O que fala em outra língua? Isso. O que fala em outra língua. Agora, quando oramos em outra língua, por que, que você acha? Você acha que é essas línguas estranhas que estamos orando? Ok? como ela tem o poder de me edificar assim como a revelação? porque Jesus deixou bem claro para mim e para você, que o que edifica é a revelação, mas como é que as línguas me levam para um lugar de edificação? vamos te mostrar, 1 Coríntios capítulo 14 verso 1 agora, pois quem fala em outra língua, não fala a quem? se não a quem? Visto que ninguém, e em, e em espírito fala o quê? Mistérios. Mas que mistérios são esses? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, rapidamente, vamos lá. Glória a Deus, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para mim e para você. Amém. Quando você está orando em outras línguas, você está orando um mistério que estava oculto, Coloque o versículo anterior a esse. O 8. Mas falamos a sabedoria de Deus em? Outrora o quê? Diga estava oculto. Diga de novo. Diga era um mistério. Que estava oculto. Acabou isso. Não está mais oculto. Vou te provar por quê. Mas como está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles. Que o amam. Próximo mas Deus nulo revelou pelo Espírito, então quando estamos orando, ok, no Espírito, quando estamos orando em outras línguas, estamos indo para um lugar de edificação, agora presta atenção, não só pelo fato de orar em línguas, ah, eu oro em línguas, eu estou sendo edificado. Não. Você ora em línguas, presta bem atenção nisso. E as línguas te levam para enxergar no português que você leu, o que nunca você enxergaria se não tivesse orado em línguas. Oração em línguas te mostra na Bíblia. Você já sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você começa a orar em línguas. E um dia o Espírito Santo te pega. E abre os teus olhos para enxergar o Salmos 23. Aí você, ele não te apresenta o Salmo, ele te apresenta o pastor do Salmo. Amém. E aí, quando o Senhor é meu pastor, nada me fala: Uau! Uau! Algo entrou dentro de você, uma revelação aconteceu. Por quê? Porque aqui, isso não vem de uma forma qualquer, isso vem por causa da busca a oração em línguas transforma o português que você entendeu pelas pisaduras de Jesus, eu estou sarado, mas está morrendo doente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, só vive liso, não tem um pau para dar no gato, ok, vamos lá gente, a gente está aqui para crescer, ok? Como pode? A Bíblia diz que eu estou curado, a Bíblia diz que Deus vai suprir as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória, e como é que eu vivo nessa vida desse jeito? aí o que é que eu faço? eu preciso de revelação para ser edificado para que as portas do inferno não prevaleçam e o que é que acontece? o que é que eu vou fazer? 1 Coríntios capítulo 14 versículo 4 aleluia o que fala em outra língua a si mesmo se edifica mas o que profetiza edifica a igreja se você quer ser edificado, você vai precisar orar em outras línguas. Eu poderia te falar muitos aspectos aqui da oração em línguas. Eu queria que você colocasse aqui, em, na carta de Judas, não, não o Iscariotes, mas Judas verso 20, coloca aí por favor. Vós porém amados, edificando-vos na vossa, o quê? É Como? Quantos querem ser edificados na sua fé? Sim. Você vai precisar orar no Espírito. É. Aí diga assim para mim, pastor? pastor. Não, para você ficar mais relaxado. Humberto, é. como eu faço é. para, edificar a minha fé? para edificar a minha fé? Aí eu te falo, orando no Espírito. Aí você diz, mas o que é orar no Espírito? Diga. É orar no Espírito? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Coloca aí. Porque se eu orar, em outra língua, o que acontece? o que? e o que acontece com a sua mente? presta atenção, você não fica doido ela apenas, não é que você para de pensar quando você está orando em línguas, você vai pensar quando fala em frutífera é que ela não participa desse tipo de oração essa é a única oração que você não fica no controle essa é a oração segundo o Espírito te concede. Coloca Atos capítulo 2, versículo 4. Vocês estão aprendendo algo aqui? Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida? Todos ficaram cheios de quê? Todos ficaram cheios de quê? E o que eles fizeram? E passaram o que? Segura aí, segura aí. Vamos estudar isso aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, ok? Quantos ficaram cheios do Espírito Santo? Todos. Ok. E passaram a falar em outras línguas. Amém? Amém? Quem foi que passou a falar em outras línguas? Todos. Todos quem? Alguns ainda, isso é, bem, isso é bem prático, é bom porque entra dentro de você. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Aí cai na prova. Quem foi que ficou cheio do Espírito Santo? Todos. Quantos? Todos. Quem passou a falar, falar em outras línguas? O Espírito Santo ou todos que ficaram cheios do Espírito Santo? Todos que ficaram cheios do Espírito Santo. Segundo o Espírito lhes concedia que? É o Espírito Santo que fala? Ou é o Espírito Santo que concede? Ele fala ou ele concede? Concede. Então não é o Espírito Santo que vai... Orar é o Espírito Santo que vai ensinar você a orar como convém amém. uma igreja edificada é uma igreja que ora em outras línguas amém? amém? porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato mas a minha mente fica em frutífera, próximo que farei pois? orarei com o espírito mas também orarei cantarei com o espírito mas também cantarei com Coloque o versículo 18 Paulo diz, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós Isso significa que Paulo orava e muito em outras línguas Amém. E esse é um camarada que escreveu mais de um terço do novo testamento Vale a pena nós entendermos que existe um valor glorioso A Bíblia nos inspira a se voltar para esse tipo de oração Amém. Abra lá sua Bíblia, ou então coloque aqui Efésios capítulo 6, verso 18 amém, com toda oração e súplica, orando só os domingos à noite no Espírito orando em quanto tempo? como? diga, diga para mim você, pode falar para mim chamada oral, sala de aula meu filho o que é orar no Espírito? Alguns estão com medo, acabamos de estudar isso, o que é orar em línguas? Diga oração no Espírito, o que pessoas não entendem é que na oração em outras línguas, nós encontramos quatro dimensões das orações em outras línguas, línguas para edificação, que é essa que estamos estudando e que é essa que estamos enfatizando, mas existem as línguas para a edificação da igreja, são línguas com interpretação, é, não é essa que a gente está estudando, existem as línguas como sinal para os incrédulos, que foram as línguas de Atos capítulo 2, eles falavam vários idiomas ao mesmo tempo, cada um falava um idioma, e a pessoa que estava lá ouvia eles falarem no seu próprio idioma, ok? De uma forma bem... Uh intensa, isso aconteceu comigo no Chile, eu nunca tinha falado espanhol, e ainda não sei falar espanhol, e eu fui para lá, eu acho que em 2003, eu fui para um, o Chile, para algumas conferências, e chegaram lá numa igreja gigante, me colocaram para pregar, e tinha um intérprete, e eu comecei a pregar, e Deus sabe o filho que tem, e eu já, já estou melhorando irmão, diminuindo toda minha... Desacelerando um pouco, mas tu imagina Humberto em 2003? Uh, a intérprete do lado. E eu falava ela, como se fosse, espere um pouco. E ela bem assim, né? E eu, bem. Aí teve uma hora que eu comecei a falar, esqueci dela. Aí ela bateu no meu ombro assim, você não precisa de intérprete não, flua e eu fui fluir, esqueci até que estava no Chile meu filho, e desci a madeira, aí disse, como Humberto, como é que tu sabe que funcionou? Cura até no meio da canela, pessoas entregando a vida para Jesus, e as coisas acontecendo, nunca estudei sobre isso, nunca estudei espanhol, nunca estudei nada, então essas línguas, elas podem vir de uma forma sobrenatural, é como se tivesse aqui, eu estivesse falando em português aqui e um japonês que chegasse aqui e não soubesse português, não soubesse de nada. Eu estou falando em português para você, mas ele está ouvindo em japonês. Quantos estão entendendo isso? Amém. Então esse é o terceiro tipo de línguas. Amém. Línguas como sinal para um incrédulo. Amém. E o quarto tipo de línguas é a intercessão, ok? Em outras línguas, que estão em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ok? Quantos entenderam? mas o que estamos falando, é uma língua que nos leva para edificação, a oração em outras línguas, traz revelação para seu espírito, e te leva para um lugar de edificação, Amém. Glória a Deus, a oração em outras línguas, é como bateria de um carro, você só dá valor no dia que pifa, Amém? Na hora do vamos ver, você vê, rapaz, eu conheço a escritura, eu fiz o rema, eu entendo isso, mas de alguma maneira, eu não consigo tirar proveito das escrituras, para confrontar esse problema que eu estou passando, eu vou te dizer, experimente tirar 30 minutos todo dia em oração em outras línguas, para você vai ver a cacetada que você vai dar nos demônios, eu estou te falando sério, a oração em outras línguas abre a porta para o sobrenatural, mas pastor, eu não, eu não, eu não oro em outras línguas, não orava meu filho, vai orar hoje, Aleluia, então esse é outro ponto Que eu quero falar com você, para a gente tomar uma ceia Poderosa, amém? amém Glória a Deus, diga Deus é bom, Deus é bom. Diga a revelação. A revelação Me leva para a edificação Diga orar em outras línguas É um dom de revelação Me leva para as Revelações, os mistérios Que estava oculto Quando eu estou orando em línguas Eu estou orando a vontade De Deus para a minha vida amém, um dia a gente pode falar mais, trazer um estudo melhor, mais específico sobre isso, mas eu quero te mostrar alguns aspectos aqui, Atos capítulo 1, versículo 1, para você que não ora em línguas, e para você que ora em línguas, mas ora uma língua, que já faz 20 anos, ora a mesma língua, você vai receber variedade de línguas, amém. hoje é tarde mesmo, amém. uh glória, amém. aleluia, tem crente aqui, eu estou pregando para crente, amém. aleluia, aleluia. Atos capítulo 1 verso 1 escrevi o primeiro livro ao Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, próximo até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas, próximo a estes também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernente ao quê? Reino de Diga, reino de Deus. Reino de Deus. Diga, eu faço, reino de Deus. eu faço parte do reino de Deus. Verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai a promessa do Pai não se ausentassem não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele de mim ouvistes vamos ver essa promessa em Lucas capítulo 24 49 eis que envio sobre vós o que? o que? permanecei pois na cidade, até que do alto sejais o que? amém, as línguas é um sinal de um revestimento de poder, quando você estiver or orando em outras línguas, creia que isso é fruto de um revestimento de poder, é uma manifestação de ser batizado com o Espírito Santo, não ora em outras línguas de qualquer jeito, tem crente que passa tanto tempo para orar em outras línguas, quando ora em outras línguas, ora uma semana, ora outra, outra. não, 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 é o começo… Você deve desenvolver um estilo de vida de oração em outras línguas Ora após ora Ora após horas ora, a, Às vezes você vai orar tanto em outras línguas E o resultado vai ser qual? Nada, só a boca seca Mas lá na frente Amém? Aleluia Não é o mundo de Walt Disney, pirlim pim-pim. Mas é um processo, é uma construção Edificar é construir algo está sendo construído no seu espírito, amém. áreas da minha vida que eu tinha dificuldade de vencer, eu pegava versículos e começava a orar em outras línguas, e aquilo foi rompendo na minha vida, amém? Eu não sei você, mas eu quero ser a melhor versão de Deus aqui na terra, amém. a melhor versão que Deus tem para mim aqui na terra, amém. ok? Melhorando o que eu falei, volta aí nesse texto... Permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder Se você não ora em línguas hoje Você vai orar em línguas Você vai ser revestido de poder Diga poder, poder. Diga o evangelho, é o, evangelho. É, o poder de é o poder de Deus Para salvar qualquer área da minha vida poder. Diga é hoje, é hoje que, eu que eu celebro A minha redenção A minha, redenção. A minha prosperidade a minha. Na, palavra de na palavra de Deus Irmão você só fica no mesmo lugar se você quiser aleluia, mas essa palavra te projeta para cima amém. amém, volta lá em Atos capítulo 1 verso 5, uh, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis o que? batizados com? não muito depois desses dias uh, glória a Deus amém, vamos lá então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? os camaradas estavam preocupados com política Deus, amém Jesus estava falando sobre poder o poder do reino o batismo com o Espírito Santo dunamis, o poder para operar milagres aqui na terra e os caras queriam era o reino de volta de Israel aí o que Jesus faz o que? versículo 7, respondeu-lhes Jesus respondeu -lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade, na linguagem contemporânea, não é da conta de vocês quando vai ser restaurado o reino de Israel esse tempo está determinado exclusivamente para ele, ele é que vai decidir quando isso vai acontecer, amém Jesus volta para o assunto verso 8, mais diga mais, mais mais o que? É mais o que? É mais o que? ao descer sobre vós, o quê? e sereis o quê? tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, oh glória a Deus, Recife não ficou de fora, diga louvado seja Deus, amém? amém. aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, quantos estão entendendo? Uma vida edificada, onde estamos construindo coisa dentro de nós, fortalecido no Evangelho, como eu consigo? Revelação, leva para a edificação, e as portas do inferno, o sistema do mundo não prevalece contra a minha vida, mas como eu faço para ter revelação? Orando em outras línguas, orando no Espírito, amém? Aonde nós estamos dando oportunidade ao Espírito Santo, de fazer uma oração que convém, para estabelecer a vontade de Deus na nossa vida, construindo dentro de nós, os caminhos, porque tem tanta gente desorientada, eu não consigo ouvir Deus, eu não sei o que é que Deus tem para a minha vida, isso, aquilo, outro, passa tempo orando em outras línguas, que você vai ficar afinado com as escrituras, você vai conseguir entender coisas, na Bíblia que você nunca entendeu, ouviu várias vezes pessoas pregando sobre aquilo, mas não entende ainda, porque não é um entendimento, de é, é, interpretação de texto, não tem a ver com português, é um entendimento, entendimento espiritual. Que só o Espírito Santo te dá. Diga assim por quê? Porque. Ok. João capítulo 14, versículo 13. João 14, 13. Não, João 16, 13. Quando vier, porém, quem? Quem? Ele vos guiará aonde? preste bem atenção, isso, se a gente precisa de um guia, para ir para toda a verdade, isso significa que eu e você sozinho, a gente não vai, amém. você precisa do Espírito Santo, para ter revelação, amém. e quando é que eu faço parceria com o Espírito Santo? quando eu oro em outras línguas, eu não estou orando o que eu quero, eu estou orando o que o Espírito de Deus está concedendo, amém. diga louvado seja Deus, louvado seja Deus. amém? Aleluia, diga louvado, seja Deus uh. Amém, quer batar o diabo na unha, passa o tempo orando em línguas Porque ele não entende E Deus está construindo coisas dentro de você Aleluia, amém Atos capítulo 2, vamos ver o cumprimento da promessa Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar Próximo De repente, diga de repente Veio do, céu como um, veio, do, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, próximo, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, próximo, todos ficaram cheios de e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que o quê? Amém? Glória a Deus, agora dá um pulo comigo, aleluia, mas pastor isso é para mim, vamos lá, 2.37, se não me falha a memória, a gente vai chegar lá, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Passa, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, ou seja, mude a sua maneira de pensar, essa palavra arrependei-vos é metanoia, que significa... Mudar a maneira de pensar, mudar a direção, Pen não pensar mais nessa forma, mas pensar de outra forma. Ok? E cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, receber Jesus Cristo para a remissão dos pecados, ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando estão entendendo, diga amém, amém. E, diga, e, e. Recebereis, recebereis o que? É um presente? Não é, você não conquista isso. Você recebe isso. Você não se esforça para receber. Você apenas recebe. Você não faz algo. Você não precisa fazer algo para ter isso. Ok? Você simplesmente recebe. Mas vamos ver se é para você. Vamos lá. Pois para vós outros é a promessa. Para vossos filhos e para todos os que ainda estão. Longe, isto é, para quantos o Senhor Nosso Deus te chamar O Senhor te chamou? Amém. A Bíblia diz que não foi você que escolheu Ele Mas Ele te escolheu primeiro Amém. Ele te amou primeiro Quantos estão entendendo isso? Amém. Você crê de todo o coração nisso? Amém. Eu creio que você vai orar em outras línguas nessa, nessa tarde Amém. Eu tenho convicção plena Diga o Evangelho, o Evangelho é, o de é o poder de Deus Para a salvação, para a salvação. Outra vez Atos capítulo 19, onde Paulo fala para os Efésios Aconteceu Que estando Apolo em Corinto Paulo tendo passado pelas regiões mais altas Chegou a Éfeso E achando ali alguns discípulos Verso 2 Perguntou-lhes Recebestes porventura o que? Quando o que? Você entende? É bom você entender isso aqui Recebestes porventura o Espírito Santo Quando o que? É. Quando você pediu Quando você o que? É. Então não é uma coisa Que se pede porque ele já veio É uma coisa que se recebe Quando se acredita Paulo se você já recebeu o Espírito Santo eu, Você que está aqui sentado ainda na hora em outras línguas Eu posso te fazer essa mesma pergunta Você recebeu o Espírito Santo quando creio? Ainda não, então você vai crer hoje e vai sair daqui transformado. Amém. Batizado com o Espírito Santo. Vamos lá. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Irmão, pelo menos você está na frente desses camaradas aqui. Esses camaradas aqui não sabiam nem que existia o Espírito Santo. E você sabe que existe o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Próximo. Então Paulo perguntou, em quem pois fosse batizado? Responderam, no batismo de João. Próximo disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus próximo eis eles, tendo ouvido isto foram o quê? como? ok? remissão de pecados nasceram de novo foram batizados em Cristo Jesus quando estão entendendo isso? próximo e impondo-lhes a mão Paulo, veio sobre eles o quê? E tanto que? Próximo. Eram ao todo uns doze homens. Todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Vamos ler só mais um, Atos capítulo 10, versículo 44 Volta o versículo 43. Dele, Pedro está dando um discurso na casa de Cornélio, onde só tinha pessoas que não tinha pessoas que não tinham aliança com o Senhor, nem judeus eram eram gentis, não tinha nenhum tipo de aliança, e Pedro foi chamado para pregar na casa de Cornélio, e estava lá, Cornélio e seus parentes, e Pedro começa a trazer uma grande pregação, eu vou pegar só um pedaço, e ele fala, dele todos os profetas dão testemunho, ou seja, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba o que? 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre ele, você vai ver pessoas que vão vir aqui na frente Que a gente não vai precisar nem pôr as mãos Elas vão disparar em outras línguas Isso já acontece aqui muitas vezes Aleluia Estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre ele Sobre, sobre quantos? Sobre quantos? Sobre, sobre quantos? É importante você pegar isso Deus não faz acepção de pessoas Todos Os que ouviam a palavra E o que aconteceu? Verso 45 E os fiéis que eram da circuncisão Que vieram com Pedro Admiraram-se porque também sobre os gentios Foi derramado o quê? Foi derramado o quê? E por ter sido derramado o dom do Espírito Santo O que aconteceu? Verso 46 Pois os ouviam o quê? Falando o quê? e engrandecendo a Deus amém, então perguntou Pedro você pode estar aqui segura pastor, eu tenho Jesus na minha vida eu nasci de novo, eu não oro em línguas e creio que vou orar em língua. aí tem um problema aí eu não fui batizado nas águas não esses camaradas também não vamos ver próximo, porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que assim como nós, receberam que Ok, louvor pode subir, glória a Deus, essa é a sua tarde ou sua noite? Chegamos às seis horas já, glória a Deus, amém? Pastor, mas será que eu tenho fé para isso? Bem, a fé vem não pelo que você sente ou pelo que você acha, a fé vem como? Ouviu o quê? Sim. Então existe palavra suficiente dentro de você agora mesmo, para você orar em outras línguas e mudar toda a história da sua vida amém, e se você quer ter esse batismo, esse revestimento de poder, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, agora não espera a primeira pessoa vir, amém, se você entendeu as escrituras, se isso bateu no teu coração, eu queria que você se levantasse, sempre pessoas esperam a primeira pessoa, mas venha, venha rápido, saia do seu lugar, glória a Deus e nós vamos orar por você, eu não acredito que você vai para casa sem orar em outras línguas, isso é para você mesmo, eu não preguei isso para mim, preguei para você mesmo, venha, saia do seu lugar, isso, se anime, são coisas, revestimento de poder, eu não sei você, mas tudo que vem de Deus, eu pego, eu não tenho conversa, nós te explicamos pelas escrituras, amém, glória a Deus, Glória a Deus. Venha, eu, eu creio que você pode vir. Tem mais vaga aqui desse lado. Fica aqui na frente. Pode vir mais. Venha, sai do seu lugar. Amém? Nós amamos vocês. Por isso que essa pregação veio para você. Você vai ter uma vida completamente cheia de poder agora. Amém. Saia do seu lugar. Isso. Tenha coragem. Venha. Às vezes. As pessoas pensam, ó, se você precisa de mais escritura, eu vou te dar mais algumas. Mas eu queria que vocês olhassem para cá, vocês as mulheres aqui ó, que vêm aqui na frente. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui os homens, ou vocês estão sentados, olha mesmo aqui para mim. Eu já tive um dia sentado como você está. E, e pessoas pensam, se eu for lá na frente e receber algo falsificado. Né? Não pode ter essa possibilidade Mas vamos te provar na escritura Como Deus Se movimenta numa, numa necessidade sua dessa Lucas capítulo 11 Coloque versículo 9 Ok? Vamos, presta atenção aqui Toca nela aí Vamos encher você de fé Olha para cá, para as escrituras aqui no telão por isso vos digo, isso é Jesus falando, tudo bem? pedi e dá-se-vos-á, buscais, buscai e talvez você ache, não é? buscai e talvez, buscai e o quê? Talvez. ok, muito bem, batei e se vos á próximo, pois todo o que pede, talvez receba, todo o que pede, o quê? É por isso que eu não tenho um pico de dúvida Você vai sair daqui transformado Cheio do poder, orando em outras línguas e, Isso é convicção Não veio de mim, essa é uma convicção no que está escrito O que pede e recebe Não é uma penitência Você não vai ficar aqui, Senhor me dá, me dá Não, Ele já deu, você veio receber Ok? Você não vai pedir nada O que busca encontra E é quem bate e abre-se-lhe-á Próximo Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra, tu está pedindo o batismo com o Espírito Santo, Deus não vai te dar outra coisa, a não ser o que você está pedindo, qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe, o quê? Próximo, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, aí olha o que Jesus diz, próximo, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais... O Pai Celestial... Dará o Espírito Santo... àqueles que eu lhe pedirem... Você entende isso? Você só volta para lá... Sem orar em outras línguas... Se você escolher isso... Como é que eu escolho? Não, se, não deixando ser persuadido pela palavra... Não faça força... Não implore... Você veio receber um presente... É, é como se o Senhor... A Bíblia diz: Onde estiver dois ou mais reunidos, em meu nome Jesus disse, eu estaria no meio deles. Senhorão! Onde estiver dois, onde está esse texto? É Mateus capítulo 18, verso 18. Coloca aí, eu acho que é isso. Mateus 18, 18. Não, não é esse. 19. Coloca o 19. Ah, é esse. Apareceu aí, sumiu É isso aí, isso, olha aqui gente Porque onde estiverem Dois ou três reunidos em meu nome O que, que Jesus disse? Jesus João Batista disse que é o que batiza Com fogo e com o Espírito Santo Então Quem batiza? Jesus Onde Ele está? Aqui Quem dá as línguas? O Espírito Santo, não é? Onde Ele mora? Aqui ele mora dentro de você? O Espírito Santo mora dentro de você? Vamos lá, quem dá as línguas? Responda, quem dá as línguas? Onde ele mora? Se é o Espírito Santo que te dá as línguas, onde está as línguas? O que é que você vai fazer? Fluir. Então, desse momento em diante, não fala mais português. Vai falar em outras línguas não fica falando, por favor meu pai que eu estou vindo daqui não fica pedindo por favor meu pai me ajuda sem credulidade, vamos acabar com esse negócio hoje, ok? você vai simplesmente pensar no que foi ministrado e a sua fé vai brotar e você vai falar fluentemente em outras línguas não, não, você não vai pedir lembra? A incredulidade implora Vai pai, faz a tua obra, isso é incredulidade Obras mortas O que, é que a fé faz pastor? Descansa, levanta as mãos E simplesmente começa a falar No momento que as esposas de pastores colocaram a mão sobre você As mulheres Você vai abrir a boca e disparar Mas não é português Não é glória, glória, glória Não é aleluia, aleluia, aleluia Vai borbulhar de dentro de você O espírito vai se mover Jesus ele disse, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão os rios de água viva. E é sobre o Espírito Santo que Ele estava falando. Vamos lá, as esposas de pastores e as licenciadas, as mulheres licenciadas. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube, pelo endereço, Verbo Zona Norte recife